0: Kolejnym gościem kuriera w samopołudnie jest pan Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Dzień dobry panu.
1: Witam serdecznie, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan w drodze, mam nadzieję, że mimo trudnych warunków pogodowych bezpiecznie na, na trasie.
1: Leję. Jestem przed wizytą w gminie kolonowskie w województwie opolskim. Wyjadę do Ochotniczej Straży Pożarnej, ale bardzo mi miło, że mogę porozmawiać z panią redaktor i z państwem na antenie radii.
0: Chciałam na początek zapytać pana o kwestię, która w zeszłym tygodniu poruszyła niektórych, mianowicie Rada Medyczna. Czy po rezygnacji rady członków części, większości Rady Medycznej zrobił się panu przykro?
1: To nie jest kategoria przykrości czy nie przykrości.
0: Pan Janusz Kowalski, gościem kuriera w Południe. Dzień dobry raz jeszcze. Zapytałam, ja. zapytałam przed tym, zanim przerwało o kwestię Rady Medycznej. Dzisiaj oświadczenie ma wydać w tej sprawie minister e, Niedzielski. Czego się pan spodziewa?
1: No, mam nadzieję, że przedstawienia takiego składu Rady Medycznej, który będzie pluralistyczny, który będzie składem Rady za, w którym będą wszyscy przedstawiciele różnych środowisk, lekarskich, profesjonalistów, którzy walczą na pierwszy z COVID-em. Jestem przekonany, że potrzeba jest takiej narodowej, dobrej debaty i dialogu w tej sprawie i mam nadzieję, że pan minister Adam Niedzielski tego mu życzę, będzie otwarty na Dialog to osobami często, które się które inne z pomysł na walkę z pandemią, na ugrożnienie służby zdrowia, które obserwowały rozwiązania, które funkcjonują i funkcjonowały dobrze i źle w Niemczech, w Francji czy w Holandii, Jestem zdecydowanym przeciwnikiem przede wszystkim odbierania Polaków akcji wolności obywatelskiej, przeciwnikiem segregacji sanitarnej. Polska służba po prostu musi dobrze działać i na poziomie samorządowym i rządowym warto, aby tutaj był pon ponad polityczny dialog.
0: Pojawiła się także informacja o tym, ja powiedziałam kilka słów na ten temat, kiedy oczekiwaliśmy na połączenie ponowne z Panem na temat projektu dotyczącego wolności słowa w mediach społecznościowych i w internecie to jest ustawa, którą postulowało środowisko Solidarnej Polski co ta, to nowe prawo zawiera, jakie, jakie paragrafy
1: Ustawę o wolności w internecie nie tylko postulował pan minister Zbigniew Ziobro, ale przygotował jego resort Ministerstwo Sprawiedliwości od ponad roku. Trwają bardzo intensywne prace nad tym projektem. Dzisiaj ten projekt jest i będzie rozstrzygany na poziomie Rady Ministrów. Chodzi o to, żeby zatrzymać ideologiczną cenzurę ze strony globalnych gigantów internetowych, którzy pod płaszczykiem swoich regulaminów, wyłączają możliwość głoszenia własnych poglądów przez różne grupy, szczególnie związane z konserwatystami, narodowcami, osobami, które mają zdanie z tak zwanym mainstream. Po pierwsze, Serwizja polska mówi jasno, na cenzurę w internecie, nie ma zgody na to, do PRL-u, nie ma zgody na to, aby wyłączać głos legalnie funkcjonujących, działających partii politycznych w Polsce. Dzisiaj uderzenie Facebooka w Konfederację jest czymś, co trzeba jasno nazwać wpływaniem negatywnym na stan polskiej demokracji e, amerykańskiego giganta. Na to nie może być absolutnie zgody i ustawa wolnościowa ma gwarantować to, że nikt, nikt nie wyłączy profilu internetowych żadnej partii. W tej samej sprawie wypowiedziałbym się gdyby to dotyczyło, czy nawet osłów lewicy, z którymi w 100%, się nie zgadzam, ale moje poglądy w tej sprawie nie mają żadnego znaczenia, bo są z wolności. Jeżeli jest grupa Polaków, która identyfikuje się z poglądami lewicowymi, to mają prawo Słuchać swoich przedstawicieli i czytać w internecie. Tak samo będzie, to z powodu platformy PSL-u, z którymi nie zgadzam się, również 100%, ale wolność na tym polega, że obywatele mają możliwość wyboru swoich poglądów i swoich reprezentantów. Nie ma zgody na cenzurę w internecie i mam nadzieję, że w pierwszym kwartale 2022 roku ustawa zostanie przyjęta przez polski rząd i wkrótce trafi do Laski Marszałkowskiej i zostanie przyjęta w Polsce. Ustawa ministra Zbigniewa Siobro jest jednym z pierwszych rozwiązań tekty profesjonalnych wolnych wolność, wolność w na całym świecie. wśród państw, które się tą tematyką zajmują.
0: Rada Wolności Słowa. Ta ustawa przewiduje powołanie taki, takiego ciała. Kto będzie wchodził w skład tej rady i kto będzie ich wybierał?
1: No, to są szczegółowe rozwiązania, które warto powiedzieć um, inicjatorów, a więc przede wszystkim pana ministra Zbigniewa obro i ministra Sebastiana Kaletę. To ostatnie informacje wynika, że tym miejscem, które obsługiwałoby i gwarantowałoby pluralizm i wolność w internecie mogłoby być zgodnie z ustawą Rada Rady i Telewizji. Ale poczekajmy na ostateczne rozwiązanie rządowe. Bardzo ważne jest bardzo ważny poziom jest jasny taki. Solidarna Polska broni wolności w internecie. Solidarna Polska em, jest przeciwko cenzurze w internecie. Solidarna Polska zrobi wszystko, aby Zjednoczona Prawica Przyjęła takie rozwiązania, które sprawią, że Polska będzie jednym z pierwszych państw, a być może pierwszym państwem na świecie, które powie zdecydowanie nie cenzurze w internecie ze strony globalnych gigantów internetowych. To jest z punktu widzenia jakości polskiej demokracji, polskiego życia publicznego. Nie może być tak, że w czasie na przykład wyborów jakiejś partii, którzy ze względów ideologicznych zostaną wyłączone. Z możliwości kłócenia swoich, swoich poglądów na terenie Polski. Jeżeli ktoś chce zarabiać na terenie Polski pieniądze, a my, ty, ci globalni hmm, giganci zarabiają gigantyczne pieniądze w Polsce, musi przestrzegać polskiego prawa. Polska jest wyspą wolności w Europie. Nie jesteśmy hmm, lewackimi hmm, państwami, jak na przykład hmm, nie hmm, Holandia i gwarantujemy hmm, wolność w internecie mówi o cenzurze.
0: Można się spodziewać procedowania w sprawie tej ustawy.
1: No, mam nadzieję, że w, w, w tym, jak się nazywa, a, kwartale, to się nazywa kwartale, to zostanie przez rząd i, na sprawie do, do warsztatów Marszałkowskiej.
0: Jeszcze na koniec chciałam pana zapytać. Instytut Języka Polskiego. To, co to jest za inicjatywa?
1: Dzięki za inicjatywie i za co bardzo serdecznie dziękuję pana ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Aż 30 w, mam nadzieję, że tą poprawkę obronimy w Senacie, bo jest a tak platformowa, też, która jak zawsze staje za niemieckimi, a nie polskimi interesami. 30 milionów złotych przeznaczonych w 2022 roku na naukę języka polskiego w Niemczech, w Polonii, Polaków w Niemczech, dyskryminowanych od 30 lat przez Niemcy, przez rząd niemiecki, który nie przeznacza nawet dotówki na naukę języka polskiego jako ojczystego. Polacy nie mają możliwości nauki języka polskiego. I wzorem innych państw warto, aby Polska, stworzyła systemowe rozwiązanie nauki promocji języka polskiego na całym świecie dla Polaków i Polonii, a dla wszystkich obcokrajowców, którzy chcą się również komercyjnie włączyć języka polskiego. I warto spojrzeć, jakie są rozwiązania innych państw. Niemcy mają Instytut Goethego, Hiszpania ma Instytut Cervantesa, a Wielka Brytania ma British Council i te rozwiązania organizacyjne są sprawdzone, świetnie działające. Na przykład Instytut Getlego ma ponad 100 pracowników na całym świecie. Nic stoi na przeszkodzie, aby Polska również miała swoje pracownie na całym świecie i świadczyła usługi na przykład nauki języka polskiego ale również ten instytut mógłby właściwie dzielić państwowe dotacje na przykład w Niemczech i w innych państwach dla organizacji polonijnych, dla polskich nauczycieli, dla Polonii, którzy chcą za granicami Polski uczyć i promować język polski. To wielkie wsparcie dla infrastruktury polonijnej. Dziękuję zawsze Radiu Wnet, który jeżeli chodzi o Polonię i Polaków zawsze jest blisko tych spraw i Państwo promujecie taki punkt widzenia i mieliście Państwo na pewno wiele razy okazję rozmawiać z przedstawicielami Polonii i Polaków, którzy mówią jasno, brakuje takiego systemowego rozwiązania, które pozwoli wspierać naukę języka polskiego na takim samym poziomie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, czy na Ukrainie, czy w Republice Litewskiej.
0: Bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że takie inicjatywy będą powstawać i będą realizowane Z sukcesem. Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, był gościem kuriera w samo południe na antenie Radia Wnety. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.